0: Está no ar o Aeromilhões é a página de desporto aqui da tarde em direto, sempre no ar antes do Jornal das Sete, hoje edição com o João Filipe Cruz. Olá João, bem-vindo, boa tarde.
1: Viva Nelson, obrigado.
0: Vamos ao tema do dia, véspera de clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto e naturalmente as palavras de antevisão que já foram ditas pelos treinadores.
1: Claro, e, e pronto, nestas coisas já sabemos, muitos elogios, muita humildade, muito respeito, Sérgio Conceição falou primeiro, foi ao início desta tarde, reconheceu claro que enfrentar o campeão em título que, e até focou ali em parte a diferença de orçamentos entre Benfica e Porto e, e, e sobretudo a diferença de avaliação de plantel em termos monetário e depois reconhece que o Benfica fez também uma, uma aposta forte e mais um, um ano de investimentos uh, fortes. Uh, quanto a, a Roger Schmidt foi pela mesma tona, o respeito, uh, o técnico do Benfica até tem também uma, uma expressão curiosa a dizer que agora já tem mais experiência neste, neste tipo de jogos, até mudou o paradigma com a entrada de Schmidt no Benfica, porque até aqui, e, e na verdade continua a ser, Conceição continua a ter a, a supremacia, vá lá nos duelos contra o Benfica, mas a verdade é que com a entrada de Roger Schmidt o paradigma muda, muda a, a breve três porque está cá há pouco tempo, mas... Agora tem um salto positivo o Benfica com o Schmidt, a coisa que não tinha uh, uh, se apenas olhássemos para o clube Benfica frente a, a Sérgio Conceição. E depois ficamos Bruno, com sensações diferentes, uh, sobretudo quanto às disponibilidades para amanhã uh, nos dois plantéis. Temos um Roger Schmidt a dizer que toda a gente treinou, uh, Bernat está disponível, Gonçalo Guedes está disponível, toda a gente treinou no Benfica, e do outro lado, no futebol do Porto, tivemos apenas uma novidade. Dani Namazo uh, está, está apto para o jogo de amanhã, mas Pep vai ser até à última. Isto aqui também pode pesa, claro. É diferente treinar Suponho eu que não sou treinador, mas é diferente de todos os jogadores disponíveis e, neste caso, Sérgio Conceição estar até à última para perceber se tem o capitão.
2: Sim, é um jogador muito importante e essa importância viu-se até na, na última jornada uhum. em que Sérgio Conceição ficou e, e falou sobre o assunto hoje. Ficou Uh, um bocadinho agastado com o departamento médico do Porto. Mas uh, a longe que, disse que percebeu que Agora, agora disse que percebeu, depois na altura uhum. ficou porque não lhe deram de imediato uma explicação uhum. para a indisponibilidade do, do Pepe. E o Pepe é um jogador, uh, de facto, fundamental na estratégia do Porto, uh, na liderança dentro, dentro de campo. Ainda para mais com a saída de Uribe e de Otávio, essa importância ainda se reforça e também com a ausência de Marcano, uhum. também é um jogador com
1: muita experiência e também com peso no balneário e que Sérgio Conceição diz que ainda tem mais épocas plural de carreira uh, vamos lá ver mas
2: pois mas, sim, uh, então... uh, se mantiver o nível que tem agora e se não tiver tantas lesões como, como tem tido porque tem tido algumas o ano passado também teve uh, uh, fora esteve fora muito muitos jogos alguns jogos e, e jogos importantes agora estando em, em condições é fundamental para este Porto ainda para mais como eu dizia com a ausência de de Marcano no centro da defesa o que uh, obrigaria e muito provavelmente obrigará o Porto a jogar com David Carmo uhum. e e Fábio Cardoso uh, são dois centrais com potencial mas não são Pepe uh, e, e não são a dupla exato, Pepe e Marcano não não creio por exemplo Fábio Cardoso uh, oferece garantias uh, ao mesmo nível uh, de Marcano não terá uh, depois a preponderância no ataque quando é preciso chegar lá à frente um defesa para marcar golos, mas é, é um central fiável. David Carmo, ainda estamos para perceber o que é que ele poderá valer no Porto de Sérgio Conceição, mas será sempre Pep um elemento determinante. Não jogando, fica, uh, fica fragilizado, quanto, quanto a mim, uh, do, da parte de, do, do Benfica. Uh, Roger Schmidt foi questionado, Sobre a possibilidade de fazer entrar Di Maria e, Iners, de, tipo. Di Maria e Iners, de conciliar estes uhum. dois talentos, talvez os dois maiores talentos individuais a par de, de Rafa, isto no ataque. E já é existente
1: a pergunta, não, é? não é, é?
2: É, e eu acredito que, não tendo dado uma resposta taxativa de Roger Schmidt, deu uma forte indicação do que irá acontecer amanhã é que só vai jogar um dos dois uhum. e muito provavelmente será Di Maria ele
1: privilegia o banco e ele, ele disse isso na, na resposta a essa pergunta, é, importante, é bom ter soluções no banco. É,
2: é importante ter bons jogadores em campo e também ter essas uhum. boas alternativas quanto o mim isso indica claramente que um dos dois não irá jogar e, e será nerd, a não ser que haja algum problema também físico com, com Di Maria de não, não estar a 100%. Uhum.
0: Vamos ao futuro e ao caso Ozyman. No uh, Nápoles o clube já reagiu a esse caso TikTok, não é?
1: Está aqui um embróglio, uh, não, não encontro palavra melhor. Uh, foi hoje que o clube italiano reagiu uh, àquela infeliz publicação na conta na rede social TikTok, um vídeo... A uh, ridicularizar, a palavra mesmo é esta, uma grande penalidade falhada pelo uh, nigeriano num jogo frente ao Bolonha a contar para o campeonato. E, e em comunicado, uh, uh, o clube napolitano uh, escreve mesmo, para acabar com o assunto, esclarecemos que nunca quisemos ofender ou fazer pouco de Ozyman, a grande figura da nossa equipa. Foi por isso que durante o mercado de verão rejeitámos todas as propostas de transferência que recebemos é do conhecimento público que as publicações do TikTok são sempre feitas com criatividade e humor, sem que, neste caso, com Ozyman como protagonista, houvesse qualquer intenção de fazer troça do jogador. Termina o Nápoles dizendo se Ozyman levou a publicação como uma ofensa, não era essa a nossa intenção. Mas, de facto, cai mal, ainda por cima tendo em conta que foi... O jogador ridicularizado foi só e apenas só o jogador que levou a equipa às costas na época passada uh, uh, e que permitiu, uh, estou a exagerar obviamente, mas que permitiu foi um dos grandes responsáveis pela, responsáveis pela reconquista do Scudetto por parte do Nápoles e agora Bruno Vieira Amaral rejeitaram propostas de verão e não sei se o valor do Ozyman caiu a pique depois disto. Não sei se resolve este comunicado.
2: O valor do Departamento de Comunicação do Nápoles é, esse, que caiu certamente caiu, a pique. Não acho que ninguém, ninguém os vai contratar para, para outro clube. Porque uh, tu dizias que é pior uh, ser este jogador, um uhum. jogador que tem esta importância no clube, mas seria mau claro, qualquer seria jogador. Ser... Né? É só esquisito
1: ser o melhor. É,
2: é verdade uh, que Sim, pode haver, deve haver criatividade na comunicação. Uh, agora, ridicularizar um jogador da própria equipa já parece a mim, parece-me que cai fora dessa definição de, de criatividade. Não é um tiro no pego, acho que é quase um tiro na cabeça. Uhum. Uh, para a motivação do jogador, porque temos agora um jogador revoltado
1: e desmotivado. Eu não sei se viste o, que... o vídeo dele a passar por colegas sim, sim, na não, chegada não, e, ao
2: mas aqui eu, eu queria acrescentar uma coisa que já disse aqui no, no Campeão ontem. Parece-me também este há problemas pré-existentes uh, que têm que ver também com essa, essas propostas que uhum. terão surgido no uhum. verão e do Nápoles também dificultar uh, a saída do jogador. E penso que uh, já existia esse mal-estar prévio antes de, desta gota de água que fez transbordar o copo. Agora, que é um, um episódio muito infeliz uh, da parte de, do Nápoles em relação ao seu maior ativo, e certamente, agora resta ver como é que irão resolver esta situação. Já tentaram uh, conter uh, o problema, uh, minimizar os estragos, a resposta definitiva, se resolveram bem ou não o problema, será dada em campo pelo comportamento do jogador. Esse episódio que tu uh, mencionaste, dele ter, dele ter passado pelos colegas sem os cumprimentar, não dá bons indícios Sim. Mas o que conta depois é o rendimento em campo claro.
0: Seguimos então Para a memória de hoje Há 19 anos Estreou-se
1: Wayne Rooney esse é, senhor aquele inglês que Veio apareceu do boxe, não é? Exatamente. um pugilista <risos> que apareceu mais ou menos na altura do, do nosso Cristiano Ronaldo coabitaram no no Manchester United de Alex Ferguson tiveram um atrito é conhecido no campeonato do mundo e, e há 19 anos precisamente no dia 28 de setembro houve um jogo em Old Trafford um jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O United goleou o Fenerbahçe por 6-2 e, nesse jogo, o Sir Alex Ferguson decidiu lançar o jovem Wayne Rooney, que vinha do Everton, e só por acaso correu bem, marcou um hat uh, trick nessa, nessa partida no dia 28 de setembro de 2004. Não foi contra o Ajax, agora estou a ver, foi contra o Fenerbahce. Fenerbahce. exatamente. E foi em Old Trafford, nesse, nesse jogo em que Cristiano Ronaldo, uh, só por acaso, uh, não saiu do banco e, e Wayne Rooney partiu uh, para aquela que seria uma carreira, a meu ver, brilhante. No, no Manchester United, mas tudo começou aí uh, com um menino Rooney, com um bocadinho mais de cabelo, uh, também já não tinha muito, mas... <risos> Acho que ele agora tem mais. Uh, agora, não, agora, uh, já, agora, já, agora já, já está em é? Agora, tem. agora está em para, te... <risos>
2: para resolver esse problema. Eu, o Nelson fazia essa referência à, à, ao estilo, ao uhum, aspecto uhum. do Wayne Rooney, que tinha esse, esse ar de pugilista quase que... Pitbull, uh, é. uh, que fazia lembrar se calhar outro tipo de avançados não daquela uh, era não é? uh, ingleses de outros tempos também é? faz tipo... lembrar um ator
0: de um filme de Guy Ritchie não é? Exatamente um de e diamantes exatamente, daqueles fazer... <risos> enforcers <risos> e
2: aquele tipo, os cobradores sim, sim, sim. ele tem, tem esse aspecto, mas e aqui e ainda há pouco ouvia-se a propósito de outras coisas que o diabo está nos detalhes, o Deus também está nos detalhes. E o detalhe aqui que faz, faz toda a diferença no Wayne Rooney é que ele tinha uma técnica muito refinada para um jogador com aquele sim, sim, sim. aspecto, pensava-se que seria só força e garra e luta e desgastar as defesas, ele tinha muita, muita técnica. Tu dizes, e é verdade, teve uma carreira uh, brilhante, conquistou tudo a nível de clubes que havia para conquistar no, no Manchester United, mas mesmo assim eu acho que ficou ok depois. Expectativas. Das expectativas, claro. uh, sim, até fazendo essa comparação com, com o nível que uhum. uh, Cristiano Ronaldo atingiu, agora que é uma carreira, mesmo assim brilhante é, no clube e na seleção, também não conquistou nenhum grande título, mas marcou 53 gols uhum. ao serviço da, da, da seleção inglesa. Agora prometeu mais Vai. nesse início, quer no Everton, quer também no início do. No Manchester United prometeu mais, não conseguiu uh, cumprir uh, isso tudo, também é um pouco afetado por lesões. Talvez também não tivesse aquele empenho, aquele profissionalismo. E o quase peso também foi uma questão. Pois, o mas, chegou a ser uma questão. pois mas isso, a uh, não ser que houvesse algum problema, uma questão de, uhum. de, de saúde que pudesse justificar, também uh, indicia alguma falta de empenho, uhum, uhum. digamos assim, que uh, por outro lado uh, nunca faltou. A Cristiano Ronaldo e isso talvez justifique as carreiras diferentes uhum. dois jogadores que estavam, eu lembro-me uh, no Euro 2004, dois jogadores que estavam ao mesmo nível O Wayne Rooney por ser inglês se calhar até havia mais uh, expectativas em, em relação a ele, uh, saiu lesionado no jogo contra uhum. Portugal, no Euro 2004 Portugal acabou por vencer mas uh, nessa altura estariam os dois ao mesmo nível e depois Cristiano Ronaldo claramente teve, teve uma carreira estratosférica uh, em comparação com a do
1: Rune
0: é atualmente treinador do DC United, uh, Wayne Rooney. Uh, pelo menos é o que diz aqui a Wikipedia. Estava-me a lembrar é, disso porque. Ele passou por
1: lá, jogou lá.
0: Porque há uma imagem espetacular dele a fazer um tackle num jogo do DC United. Ah, sim, sim. E em ele, que ele vem atrás ele recupera e toda a depois gente. Depois vai assistir, e Depois vai, gol, assistir um gol, vai, assistir vai para um golo. Se calhar é um dos melhores momentos na carreira é, de Wayne Rooney. É um grande
1: highlight, Presenta em grandes vídeos de highlight de futebol nesse YouTube. E é.
2: agora quando comenta também, de vez em quando, gosta de, de picar o Cristiano Ronaldo. <risos>
0: Muito bem, vamos continuar a acompanhar a carreira do Wayne Rooney, agora já uh, fora dos relevados, fora das quatro linhas, melhor dizendo, uh, e foi o destaque hoje no Euro Milhões aqui com o João Filipe Cruz. Um abraço, até amanhã. Um abraço.